0: ¿Qué te dice todo ¿Tú te lo fe? ¿Tú tienes fe, en una iglesia no, esa fe. no, 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 no,
1: te, se cancela el podcast porque, porque quieren que... Como vamos que... a buscar otro que grabe. El celular está liquidado. El celular está liquidado ahí mismo. Lo atracan y él se murió, compadre. Ahí mismo. Bueno. Me atracan a donde Carlos. Ahí mismo. Bueno.
0: Se, se, se perdió el
1: celular. Tenemos una cola ahí mismo. Grave? La, la, le detonamos. Le la detonamos hoy. Eh, la detonamos. Dios lo ahí Vamos ya. por encima. Vamos Nos
0: por encima. Pensamos. Mi gente. Hoy tenemos... Es que se la va a creer después, puñetas. Él se la carece, él se vive la movie. Él, para no. es que yo soy la movie.
1: Pero no tiene que hablar, no tiene que hablar, puñeta. Este es el tercer episodio
0: de mi podcast llamado The Experience. Y como les había dicho, valga la redundancia, pero si si sí lo menciono mucho. Es un bloque de tres episodios acerca de la infancia. Son mis amigos más cercanos del momento. Y vamos por encima, pillita. Hoy tenemos a otro negrito. Yo soy negrito canela, entonces el negrito canela oscuro. Oh, Ocuro. Oh,
1: canela tentación. Canela
0: tentación. Las mujeres, le llueven. Lo que más se cambia. Los flow maduros después del mío. lo, Después del mío, no, después del mío. Dámela, compré, porque después del mío. Limpiecito como el sol Vamos a los lugares, dura quinita mil horas, loco. En un baño, metido. tío. Vamos a un mol Y dura, no sé qué, me, me buena para la cara, ¿a ¿quién? Se echa el perfume, se cambia después los chies, se pone un desodorante nuevo. Media hora, loco, en un baño. Y nosotros así. Loco, no, me... La limpieza primero, siempre. Pila de higiénico, La gente higiénico, tiene que ser muy país. higiénico. Pila de No, ahí tenemos mis hermanitos ahí. Mi hermanito, Que la vida me regaló. Full, orgulloso y contento de tenerlo en mi vida, de su
1: amigo. Yo Es mutuo el sentimiento. Yo sé que tú me odias, no. Mira la verdad, piorísimo a mí que tú. Mira, yo te lo digo que tú desaparezcas en realidad. Ve, que me odia, ve, se lo odia que me odias. Yo no lo odio, pey? lo que pasa es Usted que. Usted me odia, piquísima. Es una si relación de amor odio que tenemos. Nosotros
0: nos amamos, pero yo quiero que él se muera. Uh -huh. yo mí, amas, aunque mujer. yo me muera, tú nunca vas a más que yo. Ten fe que tú te amas y tú qué harías tú eres de altura atámico,
1: yo nunca he sido satánico. satánico. <risa> verdad, eso es mentira no, no se, lleven, satánico, se lleven no se lleven que, que eso no es verdad
0: este episodio no lo voy a empezar como los otros Eddie que o sea la pregunta como como fue tu infancia no yo quiero que tú me hables
1: acerca de tu familia bájate pesado temprano
0: vamos pesado flow Mike qué te puedo decir no.
1: La relación con mi familia es una relación un poquito compleja Porque yo amo mucho a mi familia y la quiero Pero de un tiempo para acá, todo se ha vuelto muy distante Y cada cual ha tomado su rienda Por lo cual, te puedo decir que algo un, un poquito complejo, difícil Tu
0: infancia influyó, o sea, tienes traumitas sobre la infancia por eso Como tú me has comentado,
1: como, que, bueno, yo tenía sí. esto con mi familia ahora no lo tengo Se podría decir que sí, hay muchísimas cosas porque, como te digo? Yo tuve la infancia más bella del mundo. Mira, una infancia que cualquier persona podría desear. Pero como que hubieron momentos en que habían esos pequeños choques. Y de un momento a otro todo cambió. Un giro 360 grados. Entonces mi infancia como que se transformó de lo más bonito. A algo como que una infancia que casi que nadie quisiera tener. Y de ahí se han desencadenado una serie de situaciones y cosas personales. Lo cual, eh, a día de hoy, todavía, digamos, sí que varias cosas me afectan. ¿La relación entre tus padres, cómo es? Es compleja, complicada. Digamos, entre mi mamá y yo, se podría decir que somos distantes, pero no... Tenemos una relación cercana, pero no, digamos, una relación madre-hijo. Se puede decir que una madre usante? exacto Se podría decir que ha sido, en cierto punto una madre docente porque aunque de vez en cuando hablamos y demás, eh, de un momento para acá, los momentos digamos que yo más la he necesitado como madre, no la he tenido así, no la he tenido ahí. Mi abuela es eh, mi símbolo digamos materno porque desde que tengo uso de razón y es quien ha estado ahí para mí siempre. Y tu papá. Con mi papá es un poquito más complejo porque mi, que mi papá siempre es un padre presente y está ahí. Digamos, él ha pasado situaciones personales Las cuales le hacen actuar de una manera Que no es la más correcta Y termina Actuando de manera la cual eh, No me favorece
0: Ahora, la relación Entre padre y madre Entre ellos dos como
1: sumamente complicada Es como una relación Digamos, de amor-odio En el cual no estamos juntos Pero a la vez no podemos estar separados Digamos, ellos se llevan muy bien Pero de un momento a otro las cosas se complican Y se vuelve a todo un caos Y ahí que se desencadenan una serie de situaciones Las cuales no afectan tanto a mí Digamos como a mis hermanos más pequeños ¿Tú crees que esa... Eh,
0: ¿cómo lo puedo llamar? ¿Ese desacuerdo entre tus dos padres influyó en tu
1: infancia? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, todo empieza desde una familia muy bonita, donde todo era color de rosa, todo, todo era perfecto. Digamos tú, uno en su juventud, en su infancia, al tener todo, todo lo que querían se lo daban, todo lo que necesitaba siempre lo estaba ahí, ese amor entre mis padres y este amor hacia nosotros, era perfecto. Al empezar esa serie de desacuerdos y conflictos, digamos, entre mis padres, eso empezó a desencadenar que cada cual se enfocara en sí. Entonces, digamos que a nosotros empezaron a ser un poquito ausentes en esa área de qué necesitan mis hijos o qué piensan mis hijos. Por lo cual, a raíz de ahí, se desencadenaron un poco de desapego y yo me tuve que ir a vivir con mi abuela a muy temprana edad. Okay. Y digamos, ahí empezaron una serie de... ...problemas y situaciones... ...que desencadenaron muchísimas cosas... ...a ella le va a mencionar ahora...
0: ...compa, yo quiero que ustedes vean a esa señora... ...mi nada, compadre... ...una señora, compadre... ...o sea... ...podemos decir que sí, no, está anciana Sí, no, ya anciana,
1: Ya tiene 79...
0: ...pero yo quiero que tú veas la energía que tiene esa señora, no, compadre... ...no, o sea, esa
1: mujer es incansable... Oye, ...esa mujer es bajadora... ...aquí en el estudio... Uno, dos, tres, cuatro, 4...
0: ...somos cinco personas que no llegamos a los 20. Y nosotros no tenemos la energía de esa señora. Loco.
1: La energía ni la fuerza ni la fuerza de voluntad que tiene. Nada. Esa señora se levanta 5 de la madrugada.
0: Te y estoy diciendo asa, Y es va, bajadora. Nadie,
1: arreglar su casa. Y por más que uno le diga. Vamos a buscarte una gente que te ayude. No, ya no. Ya es puro autosuficiente. Ya yo tú. puedo. No, yo esto y lo otro.
0: Háblame de tu nana. Cómo influyó en ti.
1: Cómo ha influido en ti. Y cómo influyó en tu infancia. En mi infancia, en mí, en todo, y he influido de la manera más positiva posible. Digamos, sí que mi abuela tiene un carácter un poco fuerte en muchos aspectos, porque ella es, si quiere que las cosas sean así, es así. Yo
0: de eso, ella es mi abuela también, yo Entonces, de eso.
1: Entonces, digamos, ella tiene un carácter similar al tuyo, un poquito fuerte, pero es una excelente persona, súper cariñosa, no, súper no, desatenta. No, 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 de Desatendida en el ahí, sentido Que no le importa poner a cualquiera por encima de ella Con tal del bienestar de la otra persona Ella siempre Desde que yo tengo uso de razón Siempre ha estado ahí para mí Todo lo que yo he necesitado me lo ha dado Me acogió Luego de las situaciones Y yo toda mi vida he vivido con ella Ella siempre ha sido presente para mí En cualquier cosa, siempre yo he tenido la confianza De acercarme a ella, hablar Me ha aconsejado Ella ha sido todo para mí uh -huh. Hey. tus
0: papás aún todavía sin influyendo en ti no. no o sea ya los problemas que han pasado desde ese entonces de tu infancia aquí nadie influir ya, no hayan eh, influido ya
1: no influye sí que afectaron y, gracia, y no le doy las gracias porque nadie le da las gracias a las cosas negativas que le pasaron a su vida sino por esos problemas y por esas situaciones soy yo quien soy ahora soy quien, soy la, tengo la personalidad que tengo, tengo el carácter que tengo. Pero ya no digamos que influye. Ya ahora mismo yo soy una persona totalmente renovada. Así que a veces le pongo a darle cabeza a muchas cosas y diría, coño, quisiera que mi vida hubiera sido diferente. Pero luego me pongo a recapacitar y digo, y si hubiera sido diferente, yo no sería quien soy ahora. No conocería a la gente que conozco ahora. La infancia que tú viviste, te quedó otra más. Se podría decir, no sé si se podrían llamar traumas pero sí hay muchísimas cosas pues vamos a decirlo así que no son pues vamos a así sí son
0: varios no muchos me mencionan tres Creo que también los son hizo okay,
1: lo que tú creas. por ejemplo un red flag que me dejó que no sé si se podría llamar red flag eh, como tal es que ese ese apego y ese esa conexión que yo sentía con mis familiares, ¿eh? digamos, de un momento a otro desapareció. Y yo he tratado como de ¿Tú te buscarlo ves, falta de eso? en, digamos, mis amigos con mis más cercanos. ¿Qué sucede? Que de vez en cuando yo siento como que, no sé, podría llamar un reflejo como que yo he tenido esa cercanía hacia ellos y yo a veces como que le he querido imponer, como que ellos tienen que suplirme.
0: Esa Ese necesidad de esa, No, no, no es
1: Digamos amor Sino o suprime presión. esa atención o, o dedicarme a eso Que no me dio mi familia Entonces yo le podría poner Por un lado como un red flag Porque yo no está nadie obligado A Estar presente para mí Más sin embargo Yo por otro lado le digo Bueno Tienes otro red flag Que digamos Un red flag tú mismo No eh, A veces es difícil Tú encontrar tu propio red flag Porque a veces tú Tú lo haces y no eres consciente de que lo haces Ok O tú puedes hacer algo y creer que lo estás haciendo bien Cuando puede ser un reflo
0: Sebastián, tú me vas a disculpar Para la cosita con razón. Tú tienes dos hermanos Tengo uh -huh. un hermano que tú no lo tomas mucho en cuenta Bueno, yo tengo cuatro hermanos Bueno, me refiero ya a los de la casa materna así, De donde todo
1: vuela. Uh -huh. Me refiero a dos. Sebastián tú no lo tomas mucho en cuenta Sí Sí lo tomas Aunque no lo parezca así Ok Háblame de Sebastián Mira, Sebastián y yo tenemos una relación De amor-odio Más amor que odio, porque no es odio Digamos amor-odio por la... Resulta que Sebastián ha llegado a una edad Donde está a la edad del pavo pero pues dicen por ahí no, por ahí. Eh, no, en entonces sí, 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 Ya él está en una etapa Donde él un poquito rebelde Y él a veces yo lo aconsejo O le digo cosas de las cuales Yo pasé por ahí Y él no entiende que por su propio bien Resulta que yo soy un poquito impulsivo En cierto aspecto Entonces cuando yo le digo Las cosas no se hacen de esa manera Y él me quiere imponer poner como que sí Llegamos como a un punto Donde chocamos Y resulta que a veces vivimos siempre con un choque constante Y unas no discusiones Tal cual hermanos sí, todos claro. hermanos jóvenes, adolescentes siempre van a tener diferencias Y más cuando tenemos gustos Totalmente distintos a él le interesan unas cosas, a mí otras de distintas Pero ya Fuera de ahí, nosotros tenemos una cercanía muy bien porque aunque discutamos, peleamos, siempre nos llevamos pendientes uno al otro. Y yo me preocupo mucho por su bienestar y por de bien. Y me preocupo. Y aunque a lo mejor no lo demuestre de la manera correcta, yo le llamo la atención no es por buscarle una molestia o hacerle algo mal. Yo lo hago con la intención de preocupación. Si yo lo veo andando en la calle, le, lo veo, le digo, vete a la casa. No es porque yo no quiero que él ande o que él esté contento, sino porque digo, está tarde. Me preocupo, no quiero que le pase nada malo. Y aunque él no lo vea de la manera correcta, tal vez yo siempre se a da cuenta.
0: El tema que le toca era tu hermanita, James. ¿Eh? ¿Se puede decir que ella llegó en la infancia? Ella sí, yo en su infancia. No, si ella llegó en tu infancia o fue después, como en el transcurso de infancia-adolescente. ¿Cuándo ella llegó? Ella llegó en mi infancia. Ok. Aún siguen pasando los problemas que tú me encontraste hace un par de minutos.
1: ¿Cuándo ella llegó? Eh, no. no llegaron a empezar los, los problemas y empezaron, o las digamos, discúlpame, los inconvenientes empezaron a, a ocurrir después del nacimiento de Génesis. Génesis, sí tiene 10 años, eh, digamos, las cosas empezaron a ocurrir luego de que Génesis ya cumplió 2-3 años, ya el, cuando Génesis ya estaba entrando a su infancia, saliendo del nacimiento y en la infancia.
0: Vamos ya a saber el tema de los hermanos. Bueno, no. Háblame de Claire. Claire. ¿Cómo así? fue la infancia
1: tuya de Claire? Caótica. Oh, ah. ¿Tú has visto la película de 300, Los Gladiadores? Sí, sí. Así mismo, éramos dos gladiadores. Resulta que Claire, para los que no sepan, es mi hermana mayor. Solamente es hermana de madre. Resulta que Claire, yo siempre sentí como que mi mamá era más pegada a ella que a mí. Mi papá pasa mucho tiempo trabajando y demás, y empezaron a ocurrir esas separaciones y demás. Yo o sea, no digamos que sentía envidia, pero me sentía un poquito más... A raíz coño, un eso. favoritismo. Exacto. ¿Qué pasa? Que no era el favoritismo como tal, que era el más adolescente, y yo le daba más libertad, cosa que a mí. Y yo quería esa misma libertad, quería esa misma cosa. Y siempre vivía como un límite directo, una discusión. ¿Qué pasa? Que siempre vivíamos discutiendo, peleando mucho peor de como yo me llevo con Sebastián. A raíz de que cuando yo, yo entré a mi adolescencia, adolescencia adolescencia mi adultez empecé a ver las cosas desde un punto de vista diferente, ya simplemente Claire y yo tomábamos, teníamos conversaciones. Una conversación llegó a la otra, así sucesivamente. Y oye, mira, nos llevamos de maravilla ahora. Sí, sí, Somos hermanitos bellos. Que, aunque digamos, como te dije, no tenemos los mismos intereses, ya como somos dos personas adultas, No entendemos y nos respetamos como tal. Ey. O sea, ¿a
0: ti te marcó eso que tú dijiste sobre como que esa libertad, como que mi mamá es más pegado que a ella? O el que los varones son más apegados a las mamás. Sexualmente usualmente O sea, mayormente así. ¿Tú no sé de que eso te marcó? ¿Tú crees que
1: la idea. Tuvo más de tu mamá que tú. Sí. Y, pero no me marcó como tal. Porque como te dije, yo pasé mayor parte de mi vida viviendo con mi abuela. Resulta pasé, que... Estás, estás pasando. Yo pasé parte de mi vida... Estás pasando. Bueno, sí, ahora actualmente vivo con mi abuela. Mi abuela fue mi figura materna. Resulta que... ¿Qué te puedo decir? Como tal, yo no te puedo decir que me faltó una figura materna pero sí que llegó un momento en el cual yo veía como que mi papá era más cercano a Sebastián que era mi hermano menor en ese momento Génesis no había nacido o estaba muy pequeña y mi mamá más cercano a Génesis yo me sentí el chico del medio el que nadie lo toma en cuenta nadie le tiene entonces yo era <risa> de, de, como de, de, que ni con de, de, uno ni con luego. el otro y eso me hizo como que tarde o temprano yo empezar a ser autosuficiente desde muy temprana edad entonces, ¿qué te digo? No es que he tenido padres 100% ausentes, porque aunque ellos eran más cercanos y más pegados a ellos, sí me daban mi cariño, sí me daban mi atención, sí me daban todo lo que yo necesitaba. Pero como que mi papá siempre tuvo ese click con Sebastián y mi mamá con Claudia. Ahora con Génesis, mi hermanita más pequeña. Entonces yo siempre estaba como en el medio tambaleando ahí. Me falta una personita de tu familia. Vamos a ver si tú sabes quién Una personita. Sí, una persona. Alaya. Mi abuelo, tu
0: abuelo es el patrón. El patrón, el papá, lo mejor. Patrón. Bueno, que hay.
1: Bailando, bailando. Bueno,
0: yo estoy hablando de tu papá, pero es el patrón de los patrones.
1: Mi abuelo. Mi abuelo siempre yo lo he visto como una figura de autoridad. La ley, lo que él se diga, eso, eso es. es. Y como te digo, yo nunca he visto como un punto negativo con respecto a mi abuelo. Ahora que me pongo a pensar, siempre como por ejemplo mi abuela, es un amor de personas, pero tiene su carácter. En cambio, mis padres siempre están ahí, pero tienen sus situaciones, mis hermanos y demás. A mi abuelo yo nunca le he visto ese punto negativo. Mi abuelo siempre ha estado ahí en todos los momentos que se necesitan. Tanto positivo como negativo. Siempre me ha dado apoyo en todo. Es una persona que ha estado presente incondicionalmente. Y le agradezco bastante porque en los momentos en los que más yo le necesita, en los momentos que los más yo necesito un consejo, él siempre ha estado ahí para mí. Y es como que, wow, yo lo miro a él y yo miro a una persona y yo digo, a mi adultez, a, a mi, cuando yo llegué a esa edad, quiero llegar a ser como él. Eh, lo admiro bastante. Lo ¿No? admiro bastante. Eso
0: está perfecto. Es eh, mi abuelo. Lo que es mi nada. Yo no sé el nombre de mi abuelo. De. De tu abuelo. Miguel mi abuelo? Rivera. Eh, Miguel. Mi abuelo. En mi nada se llama Benedita Arias. Medita. Son mis dos
1: abuelos, compadre. Mis abuelos son duros ahí Pero, venerita. No como la cerveza benedita porque no lo vayan a el interpretar. Yo lo pensé así. <risa> yo lo pensé así. No, venerita. Loco,
0: en tu infancia tú tuviste amigos reales, porque uno tiene amigos reales en la infancia uh -huh. y que hay amigos que todavía aún están presentes. Como tú dices como coño, están pasando todo problemas con mi papá Hey, vivo con mi abuela, me hace la, me hace falta el amor de madre. Tú tuviste un amigo de la infancia, como
1: sí. que, vamos a decir que ese era tu refugio. Sí, ¿cómo se llama? Eduardito. Se, se llama Eduard. El papá de se llama Eduard. Pero nosotros decíamos Eduardito de cariño. para Como un diminutivo de Eduardo Eduardo Eduardito. Resulta que en mi infancia, al yo no tener esa, digamos, cercanía y demás, yo era una persona muy. Alegre, extrovertida, porque sea lo que sea, yo nunca me dejaba rendir por nada. Nunca me dejaba gobernar por nada y siempre soy muy extrovertida. ¿Qué pasa? Yo jugaba mucho, en mi barrio donde yo vivía había muchos niños, siempre jugaba mucho, pero yo siempre he sido una persona como con intereses diferentes, con un norte totalmente diferente, con una personalidad totalmente diferente. Y no era que yo me llevaba mal con ellos, pero no llegaba como congenia de manera exacta, sino ¿sí? hasta que sí. conocí. A un amigo que digamos lo llevamos como familia, porque yo lo desde que tengo uso de razón desde pequeño, que nos mudamos juntos hasta mi adultez digamos que me empecé a vivir para acá y lo conocí a ustedes. Yo, él todos los días para arriba y para abajo, estudiábamos juntos, íbamos a todos lados juntos. Éramos como el yin y el yang, tal cual, porque te este parece a mí tener la misma mi estatura y digo que era un poco más blanquito, pero éramos como el yin y el yang. Y era una persona con la cual se podría decir que era como mi refugio, porque teníamos un escondite secreto. Nosotros íbamos y hacíamos plano, cosas de niños, muchachos, y, hacían, y nosotros hemos pasado mucho. Una neta muy graciosa, no sé si me permite contarla. Adelante, es suyo. Disculpen por mentirle, papi y mami, pero esa cicatriz de ahí no fue de una bicicleta. Le vamos a mandar eso a mi mamá y a mi papá, ese, ese
0: coche. Esa cicatriz de ahí fue un botellazo. <risa> Muchachos problemático, eh. No, no,
1: no, malinterprete.
0: Movío, no ¿eh?
1: Y adivina quién me dio ese botellazo. Él.
0: Eduardito. lo Pero. Eso no pasa en las mejores relaciones.
1: No fue de mala intención. No fue de mala intención. Resulta que había una casa, para resumir la historia, embrujada. Se decía así. Desconozco las razones por la casa estaba abandonada. Pero de noche, usualmente, un montón de personas, digamos delincuentes, iban allá hacer desarreglo, tomar alcohol, fumar choría, y
0: demás. Y
1: resulta que la marquesina estaba llena de botellas. Un día nosotros investigando, nos fuimos allá, simplemente a ver, cosas del muchacho, nosotros éramos muy curiosos. Y eso es algo como que siempre yo desde que en mi juventud tenía esa curiosidad. Lo visitamos ahí para allá. Y un día bromeando, eh, niños al fin, operativo, no sé qué estábamos pensando, yo tiro una botella y se la pego al lado de Eduardito. Dije, tú no tienes más puntería que yo. Y él dijo, ah qué sí. Y me tiró una botella. ¡Pum! Le dio al lado de donde yo estaba. Y yo como que, ah que sí. Y le di una. ¡Fu! Y la tiré más cerca de donde él estaba. Y en ese momento yo me volteé. ¡Pum! Y él tiró la botella y yo me volteé. ¡Pum! 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 Yo me miré el sangrero y yo dije, ¡Ay! Me duele, me duele. Y él como que, ¡Tranquilo que no te pasa nada! Cuando me vio la cara, ¡Ay! ¡Se te va a salir el cerebro! ¡Ja, <risa> Y yo oh, loco. En el momento como que el golpe me dejó aturdido, yo me levanté así, me duele la cabeza así, yo estaba asustado, vamos, vamos, nos salimos. Y no me estoy percatando, de la nada yo siento como se calentó, que me está bajando por ahí. Y cuando me pongo la mano y me pongo la mano y veo la sangre, yo me asusté. Entonces yo me siento la herida caliente. La sangre el Blood. Bien, la herida caliente, y yo me quedo como que, oh hombre, voy a hacer. ¿Qué tenía tanto miedo? Porque a mí me dijeron que no fuera ahí. Porque tú sabes por lo peligroso que es Ya que hay muchos delincuentes Que nosotros no vamos en bicicleta Y lo que yo hice fue que llegué a mi casa en la bicicleta Y le dije que no, que pues iba montando bicicleta Y me caí Pero el sol y mis padres creen que eso fue un herido en la bicicleta Por eso fue un botillazo que me dio Duardito jugando
0: Loco Todos tus ¿Cómo lo llamaría yo? Vamos a decir así Ese amor familiar
1: que te hizo falta te sigue haciendo falta en cierta parte a veces me pongo a pensar y digo, me gustaría que las cosas volvieran a ser como antes. Como que ese, como ese espinita de decir, como que, coño, ¿cómo hubiera sido la cosa Como si, si todo tuviera, mi familia unida, si mis padres no se hubieran separado, si todo estuviéramos normal. Pero ya como que yo estoy curado, ya yo como que no espero ese que las cosas vuelvan a ser como tal. Y ya no tengo esa necesidad como de que, wow Necesito la, esa aprobación como tal. Pero en cierta parte a veces siento como esa necesidad, digamos, es un poquito contradictorio, de si yo hago algo bien, esperar como ese, esa valoración positiva de mis familiares. Porque no sé si, bueno, lo voy a, me voy a exponer en esta parte aquí. Yo soy una persona con gusto un poquito ambiguo a mí Ambil, me gusta mucho
0: esas a esas la ambigüedad
1: viene siendo como que yo tengo un tipo de personalidad que cualquiera pensaría que a mí me gusta unas cosas, más sin embargo mis intereses y cosas son otras esa es la ambigüedad, okay. ¿Qué pasa que mi papá siempre ha querido que yo fuera abogado igual que él, y mi mamá quiere que yo estudie un tipo de enfermería desde pequeño como yo decía de que tenía como esa visión con mi mamá y esa cercanía yo decía que iba a ser doctor hasta que le dije a mi padre que a mí lo que me interesa es el arte y el diseño a mí siempre una persona que se ha muy influida por la música, el arte, la moda, el diseño. Y empecé a ver eso y a interesarme. Y como que a mi familia como tal, le da igual. Eh, lo empezaron a cuestionar y, y no fue como un apoyo. Me dijeron, sí, yo te apoyo, ven, dale, que tú puedes, dale. Sino más bien empezaron a cuestionar. No es algo que, que sea dinero. de provecho, que deje de dinero, porque tú no haces otra cosa. Pero si eso es lo que tú quieres, dale. Como que no me, no me meto, pero tampoco te apoyo. Y eso como que, ese pinito como que, coño, me hizo falta. ¿Tú quisieras ese apoyo? Eh, en cierta parte, como que me gustaría que, hubieran, que tuvieran ese, ese ese plus positivo hacia mí. Pero ya no lo necesito. Porque, lo hagan o no lo hagan, yo voy a seguir a haciendo lo que a mí me gusta. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa mucho el diseño de moda. Me encanta la ropa y el estilo. Tenemos y... una marca. ¿Llamada? balance vienen no. cositas muy chulas Para tengan al pendiente ¿Qué sucede? Que a mí me gusta el diseño de modo Y cuando yo le comenté Eso fue algo muy curioso Esta conversación Tienen que mandarle a blooper Resulta que le digo yo a mi papá tal cual Así me y Le digo Pap, a mí me interesa estudiar diseño de moda Y él se queda callado y me mira y me dice Pero, ¿cómo haces eso? Además lo las mujeres Y los gays Y, y así Yo le dije pero eso es lo que me interesa. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? Que tú quieres ser. Y me hace una señal rara. Y yo le dije: Espérate, no me malinterpretes. Yo te estoy diciendo que yo quiero ser diseñador de moda. No que en ningún gay. momento te estoy diciendo que yo quiero ser gay. Yo soy 100% heterosexual. Eso dices tú. Yeah.
0: Nací hetero
1: ¿Y tú? <risa> <risa> Sale del closet tú. A ti te estamos esperando. Eso no se puede decir aquí. ¿Qué pasa? En el próximo video. En el próximo video vienen cositas muy fuertes De Kiko 50 cosas sobre Kiko Guay. Tal vez menos, tal vez más Nadie Guay. sabe Se van a dar cuenta si van el capítulo Guayan. ¿Qué pasa? Que, como te digo? Simplemente dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer Hazlo Pero consigo. no no es como que tiene ese interés Como de que ven, que te hace falta, vamos a ayudarte que? Eh, Ven, eh, dale que tú puedes Tus
0: papás algún día te han preguntado Bueno, yo me imagino que si sí, tu papá pero me voy a tu mamá. Te ha preguntado, ¿cómo te va la universidad? No. ¿Y tu papá?
1: Muy pocas veces. ¿Y tus abuelos? Sí, casi todos los días. Mi abuelo cada vez que me ve, mi abuela cada rato me dice, mi abuela es tan tal, la mujer que más se preocupa por mí. Que ella, ella, digamos, tiene, ya es muy mayor y le han dado dos trombosis y tiene ciertas complicaciones. ¿Qué pasa? Que yo voy a la universidad de lunes a viernes. Hay días en los cuales yo no voy, porque o no me toca clase, o es un día de fiesta, o algo, no digamos, como casual. Y ella ve que son las seis, y yo me voy a, a mi universidad, y ya pone a mi hermanita pequeña a llamarme, simplemente va a preguntar mensaje, tú vas por la universidad? Ah, está bien, yo era para saber, ¿cómo tú estás? Bien, bien, mírate, te voy a dejar la cena en la mesa... Eh, cualquier cosa cuando tú llegas me despierta para saber que tú llegaste bien cuídate por ahí Dios te bendiga y me cuelgo, y eso me llama casi todos los días para preguntarme siempre lo mismo aunque ella sabe ya que yo voy por la universidad siempre me pregunta para saber que yo estoy bien y se preocupa siempre que yo llego de la universidad paso por su habitación la levanto la saludo sí. y ella me abraza y se pone súper contenta y ¿Qué es tal cual tú recuerdas el día de la fiesta el lunes que me, lunes me pasado, llamó. no que fue me... el lunes que me que una chica un me pregunta y me ve que yo estaba hablando por el teléfono y me ve muy sonriente y me dice ¿y con quién yo estaba hablando? porque pensó que yo estaba hablando con una chica yo estaba, de vivo, la hacerte con un cuadro y yo le dije, no, yo estoy hablando con mi abuela y, dice, y ella me dice, ¿y quién se pone tan contento para hablar con su abuela? yo, yo, esa es la única persona de la cual te puedo decir de mi familiares que se preocupa incondicionalmente por mí, siempre está ahí presente y es una persona como que me da tanta felicidad que la verdad, yo pensaba que algún día esa persona me va a hacer falta en mi vida. Loco, mira, me da un dolor ahí en el
0: alma. Todos nos ponemos sal. Eso no se menciona,
1: acá.
0: ¿Algo que va a pasar? ¿Que posiblemente nosotros no vayamos primero. ¿eh? Yo lo creo a veces. Es que esa
1: señora es... Eh... Una guerrera, loco. Loco, tú sabes lo que son dos trombos Una, Una, la primera la dejó en cama. Y se suponía que no se iba a parar. Y se paró. De la cama. Se empezó a hacer su... Después Su terapia no. y está nítida. Y la segunda le durmió medio lado del cuerpo, que no veía de ese ojo, no escuchaba. Y tenía un lado así, digamos. Ella siguió yendo a terapia y demás. Y ella ya está bien. Digamos, como ciertas complicaciones que le quedaron, arrastran, Es que no escucha de ese oído. Y tiene cierto problema para ver de ese ojo. Pero ella muy no va muy bien. Y por eso hay que hablar un poco fuerte. Pero esa mujer... Ta, que. después
0: de esa mujer. Nosotros somos los más cabrones. ¿Tú estás sano con el tema de tu familia? El 100% no ¿Tú crees que eso algún día llega a
1: sanarse? Sí, claro, porque digamos Ya yo estoy curado en el sentido de que ya yo no necesito nada Yo soy autosuficiente, yo sé para dónde voy Y estoy encaminado Tengo el apoyo de mis amigos, cercanos Y ya con eso yo estoy por encima Voy por encima sin embargo digo que no estoy curado al 100 porque muchas veces mmm, veo con mis ojos a mis alrededores distintas familias y yo me pongo a pensar
0: Eso te iba a decir qué hubiera tú.
1: pasado si yo fuera si mi familia tuviera así cómo serían las cosas y tal cual me pongo a analizar y a pensar pero no es como cargo que yo diga wow me afecta que
0: te va a decir que si tú has llegado a algún un lugar y ves cómo ese amor de familia ese amor como entre padre hijo y tú dices como coño yo hubiera querido esto, o
1: quisiera vivirlo todavía. ¿Está llegando? Y lo he llegado a ver y a pensar. Y dejo, me encantaría tener esa cercanía, una noche de peligro en familia, que todo estuviera así, tal cual. Porque ellos, se, yo he notado el esfuerzo muchas veces que han hecho mis padres luego de haberse separado en tratar de pasar momentos en familia gru junto, pero las cosas a veces nunca, nunca terminan bien. Entonces, para lo cual yo aprendí y acepté. Que es mejor separado que, tal, que forzar algo que no se puede. Porque ahora que están separados, digamos, hay un hiatus y una tranquilidad y una paz. Que aunque no te cercanía, yo prefiero esa esas, ese terreno baldío, esa soledad tal cual así que se siente. A tener un caos y que estén todos juntos. Hey, que pongo un tema también. Mi hermana, una
0: guerrera también, súper, una chamoquita fajadora. Ella es madre soltera y ella tiene dos niños. El segundo niño no debía de nacer ahora, simplemente es como que tú no estás preparada para tener el segundo, pero lo tuviste, eso estaba muy perfecto, vamos a quererlo. Y yo llevo a la casa de mi hermana, o sea, mi hermana vive sumamente mejor que yo, o sea, una, una mujer realizada ella y yo su casa así como bella, preciosa, con pai todo, y yo la veo con sus dos niños y como que, wow Posiblemente yo no vaya a tener hijos. Pero yo como que, wow, si yo llego a, a, a tener, o sea, yo voy a hacer compadre lo mismo, loco. Un amor con, mi, con mis con mis niños, loco. duro, o sea, todo el amor, si voy a recibir mucho amor. Todo el amor que, o sea, que yo pueda darle mi atención, compadre, todo, porque eso influye mucho en la persona. De niño, adolescentes, adulteces, adolescente, adolescente, loco el amor que reciba, la atención que reciba, influye mucho en la persona en la cual se va a convertir, compadre. Y si tú no te sientes preparado tanta económica, emocional y mentalmente, para tener un más que tú no, no lo, tengas, lo tengas, no lo tengas. Por eso estoy a favor del aborto. Estoy a favor del aborto. Es como que, loco, si tú no tienes la posibilidad económica, por lo menos, porque lo mental, tú no naciste preparado. Tú lo vas logrando poco a poco, si tú tienes la intención de hacerlo bien. Pero si tú no tienes la capacidad económica de tener un niño, no lo tengas. Lo tengo? Pues, baby, yo quiero que tú le mandes un mensajito a eso, a esas personas que como tú no tuvieron, sí lo, al principio sí lo tuviste, pero después hubo una... Sí, disputa. no, porque
1: como te digo, yo lo no tuve en mi infancia muy, muy pequeña.
0: Okay. Yo quiero que tú le mandes un mensajito a esas personas que en sí no lo tienen, que nunca lo han tenido. Como que, coño, lidia con esto. mándale un mensajito a esas personas.
1: Este mensaje se va a dividir okay. en dos tanto para los padres como para los niños. Tú, hijo, niño, que a lo mejor te sientes un poquito desolado, echado a un lado, que no sientes que tengas ese apoyo o esa cercanía de tus padres, en cierto punto sé que debe de ser difícil, he pasado por ahí, pero yo te voy a decir no te rindas. Si tú tienes un sueño, lo trabaja para conseguirlo. Eh, Codéate de personas a tu alrededor, que se preocupen por tu bienestar. Porque sí hay personas y tú vas a encontrar personas. Tal vez un amigo, un hermano, una pareja. Pero nunca te rindas. Siempre trabaja para conseguirlo. Y no te pongas a pensar, no porque mi familia no me apoya, yo no voy a, hacer la, no voy a lograr nada en la vida. Porque hay muchas personas, los cuales, no por desapego emocional, digamos por alguna situación X de la vida, pierden a sus familiares cercanos y quedan solos. Huelfanito, huelfanito. Huelfanito y sin nadie. Se cabrón como nosotros y dale hay que encima? ponerte para encima. La como te puedo decir, todos en, en este grupo de amigos han tenido situaciones. Y apoyándonos mutuamente hemos podido salir adelante. Y tú puedes salir adelante como nosotros. Y lo segundo es tu padre. Yo entiendo que a lo mejor tú tengas situaciones o problemas que a lo mejor te pongan a pensar o actuar de manera que no sea la correcta. Pero no de que no los niños. Tus hijos no tienen culpa de esto. Los niños no tienen culpa de eso. Tú no puedes agarrar y permitir que tus acciones influyan en tus hijos. Trata siempre de ser una persona cariñosa, amorosa con tus hijos. Pregúntale cómo se siente, pregúntale cómo está, pregúntale qué necesitan. Que por lo menos, que tú no tienes la oportunidad de darle todos los lujos del mundo. Por lo menos, haz que el niño se sienta, que tú se lo quieres dar. Que aunque no pueda bajar el sol, se le vean las intenciones de tú querer echar adelante. Sí que por eso... Señores, nunca se rindan y echen para adelante. Y nada, este fue el tercer
0: episodio de mi podcast, loco. Yo, y el loco. llamado Vamos para encima. Se ve feliz. la cosa dura por Ey. ahí. Cuarto episodio que Donde va sobre mí. Vienen preguntitas pesadas por sobre Kiko. O you know. Y vamos para encima, puñeta. Vamos para encima. Kiko.